0: los viernes, los viernes de Venus, el amor, de todos estos procesos, sí, el amor, todos estos procesos que están relacionados con estos aspectos femeninos, con esta energía que nos acompaña a todos los seres digamos vivos, diría yo todo, incluso hasta algunas cosas que creemos que no están vivos también venden mmm, o, o tienen se manifiesta siempre esta parte femenina y masculina ¿sí? que es tan vital de tanta importancia para para los seres humanos qué rico hoy hoy es un gran día como todos eh, hoy queremos compartir un poco mm, he estado escuchando, me han estado preguntando eh, mucho acerca de de, la, de hace ocho días que hablamos de la presencia ¿sí? eh, yo ahí eh, di algunos tips y todo más han estado como preguntando un poco sobre eso y ha sido muy interesante porque cuando empezaron a preguntar empezaron a preguntar a, a surgir eh, cosas en eh, los chats y todo eso mm, tuve un día en el que no quería saber nada acerca de la presencia ¿sí? como que decía no, no, no me interesa un día que eh, se manifestó un síntoma en el cuerpo y como que quería, eh, como, ¿cómo se diría? Quería como eh, olvidarme de todo. O sea, quería como, simplemente quería que se quitara el síntoma, había mucho malestar. Eh, estaba como medio rebelde. Entonces, eh, fue muy interesante también permitirme eh, ese día. Todo esto es desconectarme un poco de todo lo que uno cree saber, de todo lo que uno mmm, siente, que ha aprendido, de o sea, como hacer una pausa, no sé. Ese día pude observar muchas cosas, ¿sí? pude observar eh, que sin duda, especialmente ese día, quería salir corriendo, huyendo de mi realidad, porque um, si bien les comenté hace ocho días, cuando uno logra hacer esa conexión con el presente, con la presencia, es indispensable Ana, uno conectar con el cuerpo. Tengo, <ríe> Te amo. Es, es indispensable conectar con el cuerpo. Sí, pues el cuerpo <risa> es el que habita en el presente constantemente siempre, siempre, siempre que como decía también hace ocho días viene cargando con cosas del pasado claro que sí eh, viene con ansias de un futuro incierto, para muchas personas el futuro es incierto y sabemos que si sí, nuestro presente del centro corazón desde la conciencia, desde los aprendizajes, desde eh, el propósito de estar aprendiéndonos constantemente, pues nuestro futuro no va a ser incierto. Nuestro futuro va a ser el resultado de ese presente que estamos habitando, que estamos eh, sintiendo, que estamos mm, viviendo. ¿sí? Entonces, es muy rico porque todas estas cosas, todo esto, nos, nos lleva a investigaciones más profundas. Eh, ese día tenía un síntoma en la parte digestiva y no quería levantar el cuerpo. Eh, me sentía muy incómoda cada vez que inhalaba. Eh, sentía la incomodidad en el cuerpo. Eh, entonces... Eh, fue muy rico porque justo como para ese día estuve eh, eh, todo el día, me permití estar todo el día en la cama, me regalé ese día, le regalé ese día también para el cuerpo porque muchas veces nos pasamos haciendo, haciendo cosas, haciendo aquí, haciendo acá y poco tomamos esa pausa, pocas, ve pocas veces tomamos esa pausa, esos recesos, eh, el cuerpo requiere para, para continuar, y fue muy rico porque ese día pude observar que hay momentos que cuesta conectar con la presencia, ¿sí? Hay unos días que cuesta más eh, conectar con estos estados de presencia, y uno diría como, como por qué, ¿no? Porque, ¿Por qué pasa esto entonces eh, hace ocho días de, eh, también decía cuando tenemos cuando hacemos cuando cuando tenemos no cuando hacemos cuando nosotros mismos creamos y recreamos esta unión entre el cuerpo la mente y nosotros como alma ¿sí? cuando hacemos esa conexión cuando logramos esa conexión entre cuerpo mente y alma eh, logramos un estado de presencia pleno y un estado de abundancia y de absoluto o sea, de absoluto todo, de estar conectado con el todo. Y ese día entonces yo decía, ¿por qué no, por qué no logro hacer esto? Y claro, una parte de mí no quería con el, con el cuerpo porque estaba manifestando un síntoma, ¿sí? y no quería prestarle atención a ese síntoma. Eh, estuve mucho tiempo en el teléfono y sentía también en esos momentos que estaba en el teléfono sentía que lo único que quería de estar en el teléfono era evadir mi realidad ¿sí? como evitar eh, lo que se estaba sintiendo en el momento entonces eh, hubo un momento que paré y empecé a hacer inhalaciones hacia el, hacia el corazón no sé por qué simplemente lo sentí sentí hacerlo así y eh, había momentos donde el dolor me o sea menguaba me sí no era que se quitara pero menguaba me y, y fue muy rico porque yo decía porque inhalar al corazón ¿sí? eh, muchas veces nosotros hacemos este tipo de preguntas no por cuestionar, eh, no, porque, no, porque, no por cuestionar el, la, pues, lo que se va a hacer, la práctica, por decirlo así, no por cuestionar la práctica, sino con ánimo de ahondar más en la investigación, o pues por lo menos de, de mi parte. Eh, Pasa mucho así, que soy muy, muy... Eh, inquieta en el aspecto de, de que hago preguntas y una pregunta lleva a otra y esa se convierte en una investigación extensa entonces fue muy rico porque yo me hice esa pregunta ¿por qué inhalamos al corazón? ¿Sí? yo había dicho eh, hace ocho días que inhalar al corazón nos conectaba mucho con la parte del sentir y fue muy interesante que me puse a investigar. Hacer, entonces dije, listo, voy a estar en el teléfono todo el día, pues me voy a investigar. Y eso fue lo que hice. Me puse a investigar y o sea, sí, yo había escuchado muchas cosas, eh, he tenido amigos que me han contado cosas, investigaciones de otros, eh, especialmente. Recuerdo que una vez me había enviado una imagen y un texto eh, con algo sobre el campo electromagnético del corazón. Y era algo que sí, uno sabe, que uno ha escuchado, que uno... Pero cuando realmente, y los invito, extiendo esta invitación a todos los estudiantes que están escuchando esto aquí... Eh, investiguemos un poco más acerca de eso el campo electromagnético del corazón o el campo magnético sí pues igual es electromagnético porque está conectado directamente el corazón está conectado directamente con todos los órganos del cuerpo ¿sí? cada gota de sangre que tenemos en nuestro cuerpo ha pasado por nuestro corazón y el corazón, ese, ese impulso que envía a todos los órganos del cuerpo, la sangre, especialmente a los pulmones, que ahí es donde se oxigenan las células sanguíneas y van directamente a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces yo, yo claro, en ese momento, eh, es esto que les estoy diciendo en este momento, que bombea la sangre, eh, oxigenar la sangre, todo esto yo ya lo había aprendido en la universidad más eh, llegó en ese momento que estaba haciendo ese ejercicio ¿sí? entonces yo decía claro, si nosotros tomamos un minuto dos minutos, cinco minutos que eso no es muchísimo no es tanto tiempo, sabemos que el tiempo es relativo, pero es un momento que podemos parar y regalarnos eh, para ese estado de presencia y observamos eso, nuestro cuerpo a través de la inhalación y la exhalación. A mí me pasa que, que cuando yo hago estos ejercicios de inhalación y exhalación, y el cuerpo se, y la mente se empieza a calmar, ¿sí? Porque recuerden que uno no pone la mente quieta. La mente, es un, la mente quieta es un resultado de, de la quietud interna, ¿sí? de permitirnos estos, estos momentos de inhalación y de exhalación. Y si empezamos a conectar en estos momentos, un minutico un minutico, tres minuticos, cinco minuticos, lo que ustedes se quieran eh, permitir, una hora si quieren. Yo últimamente he estado permitiéndome estos, estos espacios de, de conectar con la inhalación sin necesidad de frecuencia ni nada, o sea, yo he observado, también he, también he hecho una investigación de eso, ha sido muy rico también permitirnos escuchar el entorno, ¿sí? cuando, nos, cuando nos sentamos, cerramos los ojos y empezamos a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestro entorno, a escuchar todo lo que hay a nuestro alrededor. Es algo muy rico porque uno empieza a darse cuenta, claro, esto está activando mi sistema nervioso. No sé, muchas veces el ruido externo activa nuestro sistema nervioso y no sabemos por qué estamos tan ansiosos, por qué, eh, por qué nos sentimos de una forma u otra, entonces viene muy rico permitirnos estos, estos momentos para escuchar el entorno sin tener auriculares eh, sin estar escuchando algo ex, eh, bueno algo externo vamos a escuchar nuestro entorno no pero como yo he observado que la frecuencia nos acompaña un montón a interiorizar y hacer un viaje interno en una nave estamos como en una nave, como en un cohete como, o sea mejor dicho, llegamos a unos lugares súper profundos eh, interiormente más cuando nos permitimos escuchar el entorno es como si estuviéramos caminando es un poco más lento no quiere decir que el viaje no se haga el viaje se hace también pero, pero no está, y lo, eh, entonces es importante también que nos permitamos estos espacios eh, así a pie como eh, escuchar nuestro entorno permitirnos eh, observar qué nos está diciendo eh, la naturaleza si de pronto estamos en un lugar alejado de la naturaleza entonces qué nos está eh, qué nos está diciendo el entorno y eso también nos acompaña a conectar con esta parte de la presencia hola Cami gran día hola Clau gran día gran día
1: a todos gran día ya los estoy escuchando casi un rato y, y siento claro que es muy importante para, la, eh, como para estar en ese momento presente, para la presencia, esa meditación constante. Y esa meditación constante quizás no sea solo eh, como respirar o sentar en posición loto o hacer muchas de las cosas que normalmente creemos, Sino que esa posición eh, de meditación es habitar el presente, habitar el presente, conocerlo, descubrirlo también, porque sé que estamos descubriendo el presente de minuto a minuto y eh, eh, acompaña mucho la respiración. La respiración es un proceso súper lindo, súper importante. Y bueno, ¿qué sientes, Soclao? ¿Qué es el tema de hoy?
0: estamos continuando un poco como conectando un poco con el tema de hace ocho días que fue eh, la presencia y que es porque hoy también estamos hablando un poco acerca de sí, exacto el tema de la respiración es completamente fundamental en estos, en estos ejercicios de conectar con nuestro, especialmente con nuestro centro corazón. De hecho, ayer venía en el auto hablando con Emanuel, que es el hijo que nos acompaña, tiene siete años, y, y yo le decía, Mamu, ¿tú, tú, ¿qué sientes que es? Porque yo decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar mañana? Venía como pensando un poco en eso. Y, y, le, y le pregunté, Mamu, ¿tú qué sientes que, que es? un tema como que conecta mucho con la parte femenina <ríe> y él me dijo el corazón el corazón es eh, una, un órgano vital para las mujeres <ríe> y eso dijo, bueno y para los hombres también pero las mujeres el corazón de las mujeres es ahí donde ellas respiran y viven me dijo así entonces a mí me pareció muy lindo como como eso que él dijo, eh, él ha escuchado, nos ha escuchado hablando en clase, él nos escucha todo el tiempo, constantemente. Él pregunta demasiado también. Y en Emanuel, yo he descubierto que, o me ha acompañado a, a observar que los seres humanos, y de hecho en Moisés, que últimamente anda todo preguntando todo: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? En el ser humano en general, especialmente en los niños, pero en el ser humano en general, siempre va a estar esa, esa parte investigativa, ¿no? esa está inherente en el ser humano, esas ganas de aprender constantemente, sino que durante muchos años en, pues, en, nos hemos adaptado a que el aprendizaje es algo Pedioso, es algo aburridor que se hace para algo externo, como una nota, como competir con el compañerito. Y realmente cuando empezamos a retomar esta parte del aprendizaje, nos damos cuenta que, que es tan rico que queremos seguir aprendiendo acerca de muchas cosas. Entonces, bueno, conectando con esto que me decía Manuel, se conectaba mucho también con, con la investigación que he hecho acerca del de corazón. Y él me decía: es, es allí donde respiran y viven. Entonces fue muy lindo porque esa parte donde viven, realmente yo, haciendo la lectura, obviamente, eh, el corazón es un órgano indispensable ¿no? para, para la vida del cuerpo. Más es ahí donde debemos habitarnos, más, habitar más eh, este estado de presencia, y es allí donde respiran, yo yo siento que es ahí donde debemos enfocar nuestra atención eh, en el momento de la inhalación, ¿sí? Nosotros muchas veces hemos eh, repetido, incluso hace ocho días, compartir que la inhalación la, 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 la conduzcamos o pongamos nuestra atención en la, en la inhalación ...en el centro corazón... ...¿sí?... ...eso acompaña muchísimo... ...a conectar... ...entonces... ...es... es muy rico... ...todo esto... Eh, ...hacer esta investigación... ...acerca del corazón... ...también me, me, me... pareció genial... ...me ha parecido porque... ...esas investigaciones no paran... ...¿sí?... ...también me di cuenta... ...eso sí no sabía... ...que el corazón también tiene neuronas... ...entonces... Es súper importante toda esta parte eléctrica también. ¿sí? Y el campo magnético del corazón es todo aquello que nosotros atraemos a nuestras vidas. Eso que tanto contaban en el secreto, en el secreto, en el libro del secreto, el magnetismo, todo lo que tú piensas lo atraes. Y más que es lo que tú piensas, es lo que sientes, cómo te sientes. Entonces también he observado mucho en mí, estos días que he estado haciendo el ejercicio de la presencia, es súper importante si nosotros, por ejemplo, nos sentimos que somos unos fracasados, nos sentimos como eh, perdedores, nos sentimos como que no somos capaces, nos sentimos de esa manera, pues todo eso vamos a traer, vamos a traer personas que nos digan eso, vamos a traer personas que hagan o manifiesten de alguna manera algo que nos haga sentir eso que hemos estado sintiendo eh, tanto tiempo entonces es muy rico empezar cuando nosotros empezamos a conectar con estos estados de presencia por eso les digo cada un, o sea, un minuto y, y pueden hacerlo varias veces al día, eso es lo rico que conectamos un minuto, cinco minutos cinco minutos eh, a las 3 horas, otros 5 minuticos de hecho les puse mm, una idea de poner alarmas, tanto 5 minuticos, conectar miren, es tan rico cuando uno lo hace así, porque el cuerpo, la mente y todo, se va habituando a que vamos a darnos unos pequeños espacios de presencia, y cada vez uno va sintiendo tanto el beneficio no va sintiendo como, bueno, más que el beneficio, uno va sintiendo como una fuerza, como una energía en el cuerpo que le dan ganas de hacerlo constantemente, como más repetidas veces, más frecuencia. ¿sí? Entonces es muy rico, además que tú no requieres nada más allá de tomar un espacio, eh, inhalar y exhalar al corazón, conectar con, con él con con esa esencia de la, la alma que somos, sí, y es como un reseteo, como se diría, como, como otra vez un reinicio, y vuelva sí, sí, sí. Ah, a, ah, vuelve otra vez a conectar con, con, con todo lo divino. Entonces es como un impulso también que nos acompaña a, a profundizar más, a a no reprochar tanto lo que estamos haciendo, en mi caso personal, lo digo por mi caso, y cuando siento que estoy reprochando mucho lo que estoy haciendo, o no quiero hacer lo que sé que debo hacer, me tomo esta pequeña pausa y reinicio, o sea, vuelvo a iniciar desde otro estado, de verdad, y muchas veces digo, bueno, listo, un minuto, me voy a dar un minuto, y cuando... Después, cuando ya aterrizo otra vez, pasaron cinco minutos, siete minutos, han pasado diez minutos, y uno es como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Sí, y es muy rico eso, porque no es, o oh, pues bueno, por lo menos a mí me pasaba muchas veces, me pasaba muchas veces con el tema de la habitación y era que yo decía, uy, no, una hora, no como si fuera también un montón de tiempo que cuando vemos pues el día tiene 24 horas una hora pues no dice no es mucho
1: sí y que es muy curioso que claro, porque normalmente quizás para muchas personas una hora de televisión no sea tanto una hora de televisión nada, una hora de televisión de series o estar en el ordenador no sea nada pero una hora más una hora meditando una hora en el momento presente externo, quizás porque, porque, porque no nos damos espacios para estar en el momento presente, para reconocer que yo siento que es más que todo eso, reconocer nuestro proceso, reconocer que estamos haciendo, reconocer hacia dónde vamos, reconocer hacia dónde, vamos, reconocer hacia dónde, vamos, reconocer hacia dónde nos dirigimos. Y normalmente no nos somos en esos espacios, no nos somos el espacio de decir, ok, eh, no sé, quizás así como me siento en una serie, quizás así como me siento eh, miles de cosas, también me puedo sentar, puedo inhalar el momento presente, puedo observar qué hay a mi alrededor, reconocer en mi proceso qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde me dirijo, cuál es mi centro, cómo voy. Pero normal, más normalmente eso no se hace, eso no se hace. La gente eh, que estos momentos son demasiado eternos, más son demasiado eternos. Hay una resistencia de, de nosotros como personas a este tipo de momentos. ¿Por qué? No sé, puede ser porque no estamos acostumbrados, puede ser porque. No lo sé, porque simplemente no es lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado cotidianamente que debemos hacer. Más yo siento que con la práctica nos vamos dando cuenta de que hay momentos en que uno se conecta tanto, se conecta tanto con el corazón, se conecta tanto como lo que está haciendo, se conecta tanto con todo lo que realmente está desarrollando, que quizás una hora no es nada, una hora no es nada. Para uno sentir ese gozo y ese, ese gozo y esa, ese gusto por estar aquí ahora, por encontrar ese carpe diem o ese momento presente que tanta gente busca. Porque yo siento que de una u otra manera nosotros siempre buscamos o deseamos habitar desde la felicidad, desde el amor, desde la tranquilidad y pues son cosas que solo habitan en el presente son como no cosas son emociones son estados que solo habitan en el presente y nosotros nos acostumbramos al presente porque la mente siempre está en otro lugar siempre está en el pasado en lo que hice en lo que no hice en lo que pude hacer en lo que pudo ser o está en el futuro que es Okay, qué debo hacer, hacia dónde debo ir, dónde debo dirigirme? más no hay una cultura que muestre que, que se debe estar presente, y en ese presente, cuando lo elaboramos, cuando lo cultivamos, porque el presente también es algo que hay que elaborar, es algo eh, que hay que elaborar eh, por meditación, por observación, por inhalación o por muchas cosas, así como lo dijo Clau eh, cuando ya habitamos ese presente, podemos encontrarnos de nuevo con esas emociones, como que nos reconciliamos con esas emociones que solo habitan en el momento presente. Y ya ahí puedo encontrar una tranquilidad, puedo encontrar estabilidad, puedo encontrar un centro. Entonces, cuando encuentro el centro en mi presente, en mi presente, y es cuando puedo encontrar esa felicidad, esa calma, esa tranquilidad. Y bueno, quizás... Eh, yo siento que hay que acompañar mucho el tema de la mente, mucho el tema de la mente y de los pensamientos. Porque los pensamientos están constantemente haciendo un bombardeo en la mente. Y es cuestión como de saber elegir, de saber como darle un espacio a los pensamientos eh, del pasado, del futuro, como empezar a hacer una selección, levantarme y decir ok, eh, hoy voy a levantarme y voy a hacer una selección de mis pensamientos yo voy a realmente a pensar, entonces eh, no voy a pensar en cosas del pasado porque ya pasó, porque es algo que ya no existe y es algo de lo cual no hay un control, no puedo ejercer ningún tipo de control y ni siquiera se trata de ejercer un control, entonces soltamos eso, soltamos el control del pasado que ya no se puede cambiar y observamos también qué tipo de pensamientos pueden venir a acercar el futuro, entonces y en el futuro que okay, es pensamientos hacen parte del futuro esos pensamientos que realmente no, no no están como muy acorde a lo que estoy desarrollando y ahí es cuando regresamos al único lugar el único único lugar donde podemos construir sembrar desarrollarnos y ese único lugar es el momento presente entonces yo podría decir que el momento presente es nuestro centro nuestro centro para habitarnos, nuestro centro en el cual desarrollarnos y ese momento presente requiere de un trabajo o de una labor mental y esa labor mental es esa constante selección de pensamientos y comenzar a pensar de forma real, que pensar a mí sería habitar en el momento presente y solo en pensar en situaciones o cosas que lleguen a mi mente que se refieran al presente desarrollando un futuro. Y cada vez que voy al pasado, voy al pasado solo para aprender, solo para aprender, para desarrollar, no para darme látigo, no para sentir culpa, no para sentir victimismo, no para sentir miedo. Entonces, en ese espacio digo, que voy al pasado desde mi presente, sin salir de mi presente, porque cuando ya encontramos ese centro, ese neutro en el presente, pues la idea no es salirnos de allí. Entonces, desde ahí, desde donde estamos, desde nuestro centro, desde nuestro presente, vamos a ir al pasado. Entonces vamos a ir al pasado, es cuando tomamos la elección, pero una elección consciente, de pensar en X o la situación del pasado, pero cuando voy a pensar en esa situación, voy a pensar es para aprender. O sea, estoy trayendo una situación del pasado a mi presente con la única Intención de aprender de lo que está sucediendo y lo que sucedió en su momento, entonces saco un aprendizaje. Saco el aprendizaje, no hay víctima, no hay culpa, no hay salvador, simplemente hay un escenario que me está mostrando una forma y de esa forma yo estoy sacando lo que estoy haciendo. Otra cosa ya puede ser traer eh, el futuro, no se trae a colisión porque el futuro no existe, entonces el futuro es mucho más complejo. Porque el futuro se desarrolla basado en lo que yo aprendí del pasado que estoy eh, aplicando en mi presente, porque cuando nosotros aprendemos del pasado y traemos una situación del pasado al presente, nosotros logramos decir, ok, eh, ya encontré un aprendizaje y después de ese aprendizaje encontramos una sabiduría individual. Esa sabiduría individual es cuando nosotros tomamos la decisión de, basado en ese aprendizaje desarrollar nuestro presente entonces estoy aquí desarrollando mi presente Si se me puede presentar la misma situación o si me puede presentar una situación completamente diferente entonces estoy desarrollando mi presente desde ese aprendizaje cuando ya encuentro esa vida individual es cuando yo puedo proyectar un futuro cuando yo puedo decir oye mira eh, ya pasó lo que acabo de pasar eh, o pasó hace meses hace un año Comprendí eso y a raíz de lo que he comprendido y de lo que he aplicado y he vivido en mi presente es que estoy desarrollando mi futuro. Porque es que mi forma de traer el futuro al presente, porque el futuro es, no existe, ni siquiera ha sucedido y, y pues la, las probabilidades de lo que pueda suceder en mí son infinitas, infinitas y son tan infinitas que podemos desarrollar lo que queramos podemos desarrollar caos podemos desarrollar miedos podemos desarrollar angustias podemos desarrollar felicidad podemos desarrollar lo que queramos lo que queramos más si logramos como como encontrar esa fórmula que nos acompaña a permanecer en el presente y esa forma que nos acompaña a permanecer en el presente como un centro es eso solo habito el momento presente solo habito en el momento presente Teniendo la plena conciencia de lo que he aprendido en mi pasado para poder desarrollar mi futuro. ¿O qué sientes tú, Clau?
0: Así es, así es. Eh, muchas veces no habitamos nuestro presente porque no está el hábito. Sí, no está el hábito. Y... Y estamos pensando en mil cosas, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pensando en lo que puede ser y, y con lo que yo quisiera que fuera. Y bueno, prestamos y, y, de, y digo yo, de, derramamos o desperdiciamos mucha, mucha energía eh, en, el, en el pasado, en el futuro, en lo que quiero. Y a bueno, mí me pasó mucho. Cuando iniciamos el proceso, el, 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 ¿cómo se dice? El taller, el, los espacios, las modulaciones de diseño, yo pasaba mucho tiempo en el futuro. Cuando comprendí que el diseño no es visualizar, no es hacer visualizaciones, mirándome, proyectando, sino desde el sentir, ahí comprendí el tema del campo electromagnético es que a mí llega lo que yo estoy viviendo. El futuro no existe porque el futuro es ya, el futuro es ahora. De hecho, me parece muy interesante que mi papá en su campaña política, el, el lema o el coso de la campaña decía el futuro es hoy. Y realmente hasta hace muy poco comprendí eso. Yo no sé si lo haya comprendido como yo, simplemente se le pareció que escuchaba muy bacano. Eh, pero me pareció muy interesante. El futuro es hoy. Y el futuro es hoy porque del, del, de lo que estamos viviendo en este presente depende o depende nuestro futuro, ¿sí? sí es así, el, el futuro va a ser el resultado de lo que estamos viviendo ahora, de lo que estamos haciendo ahora. Hemos escuchado un montón el tema del karma, el karma, el karma, y pensamos que el karma es algo negativo, no necesariamente. Es, eh, el karma es el resultado de procesos que hemos elegido eh, vivir de, de cierta manera, ya sea con dolor, con amor. ¿sí? Entonces es muy rico eh, estos espacios que les digo para que vamos eh, recreando ese hábito esos hábitos de habitarnos, miren yo de hecho ayer, al ah, no, antiero estaba haciendo algo en la ducha estaba haciendo ahí unos arreglos, limpiando ordenando, reparando una cortina unas cosas y cada ratico, porque que es, es impresionante, miren, cuando empezamos a hacer estos hábitos de darnos estos momentos para con nosotros mismos, empezamos cada vez más a darnos cuenta de que estamos volados en otra, en otra fase de nuestro espacio-tiempo que no es el de ahora, ¿sí? Es importante, si llegan pensamientos, es importante darle respuesta porque la mente va a seguir ahí, 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 y, y no es darle ay, cualquier respuesta, no, es darle la respuesta correcta, ¿sí? la respuesta precisa, con certeza, con certeza. Es muy, muy importante, yo estaba haciendo ahí una reparación, estaba de bueno, y cada, miren, yo creo que cada dos minutos por ahí eh, empezaba aquí y ahora, aquí y ahora, aquí ahora, me veía a mí misma en la, en la mente, aquí y ahora, y bueno, tú empezabas, tú me estabas pegando unas grapas, y al momentico, otra vez, la mente andaba por allá en otra parte, yo aquí y ahora, aquí ahora, aquí ahora, y es así como nos vamos habituando, vamos a, acompañando a nuestra mente, porque nuestra mente no está habituada, y muchas veces, en muchos casos, me atrevería a decir que no sabe cómo... Eh, habitarse en el, en el, en el presente, ¿sí? muchas veces nosotros estamos en conversaciones, hablando con alguien y contamos cosas del pasado, ahí estamos yendo al pasado, ¿para qué? ¿Sí? ¿para qué estamos yendo al pasado? ¿con qué propósito? El propósito es iluminar eh, o, o hacer un aprendizaje acerca de, en esa conversación acerca de eso que estamos trayendo al presente pues muy rico, pero si no, nos damos cuenta que la mente está ahí aprisionada en cosas del pasado que no ha solucionado y que si llegan, ¿sí? no si las traemos, sino que llegan, pues es momento de darles tránsito. Es momento de darles una respuesta para que ya la mente no siga anclada a esa, a esa situación. Eh, me llega mucho. En este momento, Moisés, Moisés y Emanuel. Moisés ahora está en esta etapa donde preguntan todo. Entonces, eh, ¿qué haces? El desayuno, mi amor. ¿Y por qué? Eh, porque hay que alimentar el cuerpo. ¿Y por qué? Y entonces se va ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno se va dando cuenta que cuando uno no le da la respuesta correcta, continúa preguntando no la que él quiera escuchar no la que yo le quiera dar porque muchas veces nosotras como mamás nos vamos en justificaciones con los niños ¿sí? justificando cada acto cada cosa mira es que esto funciona así esa", y eso es muy abrumador, eso agota demasiado el cuerpo y la mente ¿sí? entonces últimamente eh, He hecho un ejercicio, eh, no siempre, ¿no? Porque a veces pregunta y le respondo y ya deja de preguntar, eh, pero a veces me pregunta, especialmente he observado, porque nosotros, es nuestra vida es nuestro laboratorio, nosotros mantenemos en observación constante. Entonces he observado que, por ejemplo, estoy trapeando, el otro día estaba trapeando y es algo que no me gusta hacer mucho, ¿cierto?, que empiezo a disfrutar ya cuando he empezado la acción, lo disfruto y todo, pero es algo que, no sé, genera en mí empezar a hacerlo, genera un rechazo, una resistencia. Y cuando, listo, empecé a trapear, Moisés me dijo, ¿qué haces? Yo le dije trapeando y me dijo, ¿y por qué? Entonces eh, yo le respondí, yo de una observé en ese momento que mi mente me había estado cuestionando, y yo había estado antes de que Moisés me preguntara eso, cuestionando, justificando mis cosas, y cuando Moisés me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, porque me da la gana, me dijo, ah, bueno, y se fue. Entonces, muchísimas veces, nos yo, yo le iba a empezar a decir, porque no, la casa debe estar limpia, la casa debe mantener ordenada, porque bla, 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 y yo sé que iba a empezar a seguir diciendo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Porque es que uno debe dar la respuesta certera, ¿sí? Entonces fue muy rico eso, yo ya había estado rumiando en mi mente el tema de la trapeada, y identifiqué... Que todo eso que había estado vibrando, que había estado sintiendo, que había estado pensando, lo atraje a través de Moisés con una simple pregunta, ¿sí? Que muchas veces nosotras nos tomamos personal las preguntas que nos hacen nuestros compañeros. De hecho, en estos días estábamos hablando con Juliet y yo le decía, yo no sé por qué, a mí me daba muchísima rabia cuando Sergio llegaba a la casa encontraba todo impecable, la comida limpia, todo perfecto, el niño acostado, y me decía ¿qué hiciste? Y yo le decía, yo no sé, a mí eso me daba demasiada rabia, es como, Entonces yo decía, claro, todo ese proceso de haber ordenado la casa, de haber hecho los preparado los alimentos, de haber acostado al niño, de, de crear un ambiente armonioso para que el hombre llegara, para mí había sido un algo tormentoso, ¿sí? Había sido algo completamente tormentoso y me había estado eh, quejando durante la acción de cada cosa, ¿sí? Durante la trapeada, durante la preparación de los alimentos, mientras aprendía a amar esa parte también, porque yo no estaba habituada a ese tipo de cosas. Cuando me uní con mi compañero, ya debí habituarme a otro tipo de cosas, ¿sí? entonces es muy rico esto, ha sido un proceso, vean, esto no para, esto no para, es un proceso de investigación profundo, profundo, entonces ya está, listo, investigamos todo el corazón científicamente, biológicamente, eh, lo que dicen aquí, lo que dicen allá, listo, todo eso es perfecto, también es importante, que todo eso que nosotros hemos estudiado, investigado, lo pasemos por la meditación, es súper importante, miren, cuando uno lleva, eh, haga de cuenta que es como un parcial, o un examen, o una prueba, que usted se va a hacer a usted mismo, ¿sí?, Usted llega y llega con todo el conocimiento, porque eso es conocimiento que usted conoce, pero no lo ha experimentado, no lo ha vivido, no lo ha integrado en su vida. Usted llega con todo ese conocimiento y llega y se sienta, cierra los ojos, puede poner una frecuencia, puede escuchar la frecuencia de la naturaleza. Lo importante es que conecte hacia el interior y empieza a observar la inhalación y la, y la exhalación y en su mente pone ese ejercicios, el corazón, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de lo que, de mi investigación, el corazón, y usted empieza a sentir su corazón, usted empieza incluso a escuchar los latidos de su corazón, a escucharlos, a sentir cómo vibra el cuerpo, Eso, esos latidos se van haciendo como fuertes, porque usted lo único que está poniendo la atención es ahí a ese corazón, ¿Sí? y uno empieza a escuchar como el externón, como boom, 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 y empieza a vibrar, y a vibrar, y usted se va yendo con ese sonido, si quiere, por eso les digo, si quieren a través de la frecuencia también, pero si usted se va a través de ese sonido, usted empieza a escuchar incluso cómo la, los ventrículos, los, y todo eso se va llenando, y van soltando las aurículas, los ventrículos, boom. Como la sangre va yendo por todo el cuerpo y uno empieza a sentir incluso vibraciones en, en lugares donde usted, bueno, <ríe> en mi caso me pasa a veces en el pie, que la circulación quiere como pasar y, y, y debo estirar el pie, listo, escuche su cuerpo también y hágalo, más es importante que, que no pierda como ese centro, ¿sí?, y se vaya conectando y vaya yendo con el corazón, o con la inhalación, o con los dos, y, y llega un pensamiento, listo, dele una respuesta, déjelo seguir, ahora no, en este momento no, o lo que, lo que ustedes sientan en el momento, ¿sí? porque eso no es algo como un guión, eso es algo que se debe fluir, y eso es algo que nos muestra el corazón también el fluir, el corazón circula la sangre, el corazón no se queda, ay, venga, este, este pedacito de sangre tan lindo, me lo voy a quedar, no. El corazón así como recibe a sí mismo entrega y fluye con lo que hay. Y, y ese pedacito de sangre va a volver porque vuelve y el corazón nos acompaña en todos estos procesos del sentir, de la vibración, de, de la oxigenación, de, de conectarnos miren, con cualquiera de todo lo que les he estado diciendo ustedes pueden ir a investigar el fluir o la circulación o... últimamente yo he estado haciendo muchas investigaciones acerca de los órganos de nuestro cuerpo y todo eso, hacemoslo por la meditación, miren, cuando estamos ahí sentados, listos, llegamos con nuestro conocimiento nos sentamos inhalamos, exhalamos, ponemos en la mente eso que queremos eh, integrar, que en la meditación es algo que nos acompaña a integrar. Entonces empezamos a observar, listo, yo observé que eso, y empezamos a observar en nuestro cuerpo biológicamente cómo funciona así, ah, y encontramos cosas nuevas, porque encontramos cosas nuevas también, que no hemos leído, y llegan cosas nuevas y, y cómo funciona tal, y empiezan a generarse unas preguntas, no vienen de la mente sino que vienen ya como con su respuesta. Entonces es muy rico y les extiendo esta invitación. Cada vez que hagamos una investigación y procuremos diario hacer investigaciones para que nos acompañemos a través de la meditación e integrar estos procesos, observar cómo funciona realmente, eh, por ejemplo, la biología de nuestro cuerpo. Empecemos con algo básico con algo básico, cómo funciona eh, no sé, eh, la parte ósea, que es la estructura eh, y a mí me encanta porque todos estos procesos de investigación yo los acompaño con Emanuel especialmente con Emanuel, Moisés participa y está ahí y a veces escucha, pero especialmente con Emanuel, y Emanuel hace unas preguntas que a mí no se me habían ocurrido y que me parecen geniales para investigar más acerca de cómo funciona esto o aquello en el cuerpo. Entonces, miremos que es muy rico eh, estar como tan desocupados en la vida para uno empezar a ocupar la mente en cosas que realmente agreguen o eh, alimenten, le den un valor a, a toda esta experiencia humana que estamos viviendo también a través del cuerpo, ¿sí?, eh, recordemos que el cuerpo es indispensable para este estado de presencia es indispensable de hecho eh, diría yo que todos los cuerpos y ¿sí? porque eh, recordemos que hay muchos cuerpos más el cuerpo físico el cuerpo que, que estamos aquí que podemos tocar que podemos ver este cuerpo es el que más habita en el presente pues diría, bueno, el, no es el único, no, no es el único, pero es el que más habita en este, en este espacio del presente. ¿Qué manifiesta un síntoma? Perfecto, perfecto. Eh, es algo que, que, ha estado, que está manifestando porque hemos estado cargándolo durante muchos días, años incluso, existencias también a veces, para para que se manifieste esto y poder darle tránsito y poderle darle la, la fluidez eh, que se requiere a esa energía que se ha concentrado ahí, ya sea en ese órgano, en esa parte del cuerpo, o bueno, en fin, entonces es muy rico permitirnos estos espacios, miren, yo lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, momenticos de presencia, unos espacios pequeñitos mientras vamos habituando el cuerpo, mientras vamos habituando el cuerpo. Yo antes no podía, ni siquiera duraba media hora sentada en una meditación con frecuencia, no duraba media hora, me dolía la espalda, me dolía el pie, me tenía que mover, mantenía la mente en una cosa loca, una carrera loca. Más, haciendo estos ejercicios que he venido haciendo ya durante algún, algún tiempo, Miren, uno ni siquiera, ya después a uno ni siquiera le importa el tiempo, que cuánto tiempo estuve ahí, yo antes, al, al inicio, era, ay no, 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 es que no llevo ni 15 minutos, no pucha, ya quiero empezar a hacer otras cosas, ya debo hacer el desayuno, los niños, no sé qué, una cosa, lo otro, y es porque no permitimos esos momentos de, de que la mente se quede quieta, no es uno, poner la mente quieta o aquietar la mente, porque eso simplemente es un resultado, es un resultado que se da, ¿sí? Entonces,
1: bueno, qué rico, Cami.
0: <ríe>
1: ya son las 7 y 52. Eh, eso. Siento claro que hay muchas formas de conectarnos al momento presente, más que una de las formas más vistas y que yo siento que es una de las formas que realmente... Eh, trae más resultados, es cuando hacemos lo que nos gusta, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando nos apasiona lo que estamos desarrollando. Entonces, eh, estamos haciendo y llegan esos momentos de plenitud en que uno se siente, wow, estoy haciendo esto y me siento muy bien, me siento muy a gusto, y no te estás dando cuenta realmente de que lo que estás haciendo te está trayendo completamente al momento presente, y que en ese momento presente te estás desarrollando desde una forma... Eh, en la cual no hay conflictos, no hay situaciones, hay mucha, solo hay un infinito mundo de probabilidad, porque está editando el presente. Entonces, siento que una forma de anclarse o de anclar la mente o de anclar lo que somos al momento presente es eso: hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona, eh, hacer lo que nos no sé, eh, salir a correr, hacer deporte o leer un libro, hacer muchas cosas. Cuando se Un momento, porque estamos estoy que no más, 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 más. Le ca la intuición y la intuición es como una de esas cosas inexplicables que habitan solo en el momento presente, como que uno está en el presente y dice, wow, eh, es posible que, que esto sea de esta manera y normalmente es así. Entonces siento que, que esto es importante, es importante tomar la decisión de reconocer y habitarnos. Reconocer nuestro proceso, reconocer lo que estamos haciendo, reconocer de dónde venimos, hacia dónde dirigimos, no evadiendo como las otras líneas de tiempo que también están presentes, más acompañando esas líneas de tiempo desde la conciencia. Entonces, siento eso, claro, siento que, que es mucho más fácil conectarse, es mucho más sencillo eh, habitar el momento presente cuando hacemos lo que nos gusta, cuando hacemos lo que nos apasiona, cuando le damos cabida en nuestra vida a esos espacios, a esos espacios que son realmente para uno, que normalmente nosotros siempre estamos rodeados de personas, siempre estamos rodeados de personas, de nuestros lo que llamamos familia, nuestros amigos, si tienen pareja nuestras parejas, y, y creo que, que de alguna manera nos olvidamos de habitarnos, nos olvidamos de habitarnos, nos olvidamos muchas veces, o sea, estamos y somos, sabemos que estamos, pero realmente no tenemos una conciencia y, y realmente no estamos habitando aquí y ahora, estamos ahí en una nube de pensamientos, en una nube de ideas, en una nube de miles de cosas y no logramos ni siquiera aterrizar lo que hay en nuestra mente, aterrizarlo aquí, porque nosotros no estamos aquí, Estamos por allá, en otro mundo, eh, habitando otros mundos, imaginando otras cosas. Entonces, cuando tomamos la decisión de vivir la vida con conciencia y de, de asumir la responsabilidad de reconocer que estoy aquí, estoy aquí, es que estoy aquí, estoy ejerciendo un rol, estoy desarrollando algo, lo estoy haciendo y me tomo la decisión de habitarme mientras lo hago. Tomo esa decisión, me habito me habito y estoy aquí haciendo lo que sea, o podría estar haciendo otros millones de cosas, o estuve haciendo otros millones de cosas, pero estoy aquí, estoy aquí, y ahora desarrollando este proyecto, que es mi proyecto, mi vida, que es mi mundo, que es un millón de cosas, que para cada uno de ustedes significará algo totalmente diferente, entonces siento que, en la medida en que también nosotros podamos acompañar a nuestro entorno, que sea. Por ejemplo, yo siento que habitar el silencio es muy valioso y que solo se debe del silencio cuando tenemos cosas para aportar realmente valiosas. Entonces, cuando por ejemplo estamos en casa, y a mí me pasa mucho, me pasa mucho que a veces estoy hablando con personas, con amigos, o con mis hermanos, o con cualquier persona. Y me hablan muchas cosas del pasado y de una siento como se ancla, como que, ah, qué pereza. Y bueno, es que me pasó tal día y que me pasó tal día. Y uno a veces hasta, hasta los escucha repetir las mismas historias. Entonces, eh, yo siento que, que acompañar, el, o sea, habitar el momento presente también es acompañar desde la conciencia a, a los seres que nos rodean, ¿no? Como no alimentar ese espacio de inconsciencia y, y acompañar por lo contrario siempre que las cosas crezcan y se desarrollen de una forma en la cual pues siempre sea en un nivel de de, de conciencia entonces a veces estoy hablando y me repiten muchas cosas del pasado me hablan mucho del pasado e inmediatamente cambio totalmente el tema a algo del presente o le digo como oye eso ya pasó eso ya pasó qué tal si hablamos de algo eh, no sé, diferente entonces ahí eso no va acompañando desde la conversación o desde las ideas que tenemos y que compartimos o que desarrollamos con otras personas a, a crear un poco más de conciencia y no alimentar ese, ese, esa ola gigante de inconsciencia de victimismo, de pasado de miedo de culpa de cientos de cosas porque todas estas emociones habitan en el pasado esas emociones no hay forma de que habiten en el presente ni que habiten en el futuro. Entonces, cada vez que estamos en una conversación con nuestros padres, con nuestros amigos, con sus compañeros, con sus familiares, con sus hermanos, no sé, siempre tratar de traer esa conversación al presente, siempre. Así trae uno la mente del otro al presente y está uno con su mente en el presente. Entonces, siempre, todas las conversaciones que desarrollen, todo lo que hagan. Y si van al pasado, van a aprender y a tener conversaciones acerca de lo que es aprender sobre lo que sucedió y nada y seguir desarrollándolo en ese momento presente. Oh, ¿Qué sientes tú? Ya, ya va siendo como ahora. Sí.
0: sí, sí, así es. acompañar Acompañarnos a nosotros mismos es esencial, porque... Eh, la, lo que el otro está manifestando también es, es mmm, creación nuestra, ¿sí? de que habitamos aún todavía muchos aspectos en el pasado, o tenemos ansias hacia el futuro, de lo que va a pasar, de lo que queremos y todo eso. También también nos acompaña muchísimo a, a observarnos a nosotros mismos. Entonces eso es muy rico, y algo es importante, eso que dice Cami conectarnos nos acompaña a conectar mucho en ese estado de presencia eh, aquello que amamos hacer ¿sí? recordemos que en muchos casos en muchas ocasiones eh, debemos hacer cosas que no nos gusta tanto ¿sí? y no por eso eh, no, no por eso vamos a desconectarnos de nuestro estado de presencia es importante que empecemos a amar lo que hacemos, así no sea eh, lo que más nos guste, ¿sí? Ahí también es un acto completamente eh, de amor hacia nosotros mismos, empezar a, a amar lo que estamos haciendo, todo lo que estemos haciendo, eh, desde lavar el baño, que muchas veces es lo que menos nos gusta hacer, desde... No sé, labores que por lo general estamos evitando, también conectarnos con nuestra presencia y empezar a amar aquello que estamos haciendo, que probablemente muchas veces no queremos hacer, ¿sí? Entonces es muy rico. No, no quiere decir que esto no sea una gran oportunidad para conectarnos en ese estado de presencia también. Entonces, bueno, tribu, muchísimas gracias. Eh, yo quiero compartir, voy a compartirles un ejercicio que he practicado durante muchos años, eh, que de hecho ahora he estado practicando un poco más, eh, hubo un tiempo que dejé de hacerlo porque tenía creencias y cosas así, pero bueno, no, no es nada raro, ¿no? <ríe> es simplemente inhalar por la nariz, y exhalar por la boca, es para hacerlo unas cuantas respiraciones, por ahí unas 10 respiraciones no más, eh, inhalaciones y exhalaciones, pues, eh, mm, mm, inhalamos por la nariz, y exhalamos con la boca, por la boca, pero no así como, ah, no, sino como, como Casi como si quisiéramos silbar y que la exhalación, ese momento de exhalar, sea mucho más largo que la inhalación. Entonces, bueno, ahí les queda un tip también para conectar muchísimo con la presencia, especialmente en esos momentos en los que queremos gritar, en esos momentos en los que queremos llorar. Es una manera de liberar la energía que está estancada en el interior que hemos cargado ahí por tanto tiempo. Entonces, y recuerden también hacer aperturas del corazón, esto nos acompaña también muchísimo, las aperturas del corazón nos acompañan muchísimo a, a estar más eh, centrados, más conectados con este centro que es tan, tan, tan importante. Bueno, tribu, un abrazo muy grande, muchos, muchos besos para todos. Recuerden levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Inhalar profundo, cargarse de esta energía maravillosa y recordarse, recordarnos a nosotros mismos que hoy es un gran día, hoy es un gran día para amar, hoy es un gran día para amarnos. Es un gran día para aprender, para elegir hacerlo de una manera diferente, para permitirnos equivocarnos, para acompañarnos, acompañarnos con mucho amor. tribu, nos amamos y continuamos. Un abrazo nos grande. Nos
1: amamos, nos amamos trío, nos llamamos. Bueno, un abrazo, un abrazo para todos y es un día para hacerlo de una forma diferente.
0: Ahora sí, tocami, nos amamos, qué rico que estés aquí. Y bueno, continuamos. Gracias. Que con el Taitaín, la tribu, despierta con amor. Que con el la tribu, despierta con amor.